0: Když o někom zaslechnete, že je vysokoškolský pedagog, docent a navíc vedoucí katedry německého jazyka na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci, možná čekáte přísně vyhlížejícího pána v obleku, který nosí podpaží odborné knihy a zřídka se usmívá. V případě dnešního hosta petkástu byste se asi nemohli víc mílit. Nejenže často působí vesele, nejčastěji má na sobě džíny a když nese knihy, můžete najisto počítat, že kromě těch odborných to bude i krásná literatura. Zrovna tak ho můžete zastihnout, jak na různých scénách recituje nebo hraje divadlo a dokonce zpívá s kapelou. A můžete si být jistí, že velkou část repertoáru sám vytvořil. Dost možná ho ale znáte jako překladatele, a konečně jako letošního laureáta Magnézie litery za poezii. Tím neobyčejně renesančním člověkem a dnešním hostem Petcastu je pan docent Pavel Novotný. Pavle, vítej a díky, že jsi s nás udělal čas. Já děkuju. Mě by zajímalo, jestli laureát Magnézie litery když získá tu cenu, taky zaznamená takovou životní změnu jako olympijský vítěz, když je to tak prestižní cena. Ne, literatura pro mě není olimpiáda ani žádná jiná soutěž. Já doufám, že se nic nezmění a zatím to na to ani nevypadá. <laughs> Dobře. Sbírka zápisky z garzonky není tvým prvním knižním počinem a ani kreativním. Připomínám na matkou taky třeba dětka, nebo pro mě naprosto netradiční tramvesty, případně debitovou sbírku sběr. Čím si ale podle tebe právě zápisky z Garzonky vybojovaly tu cenu?
1: No, asi tím, že se to dobře čte na to, že to je poezie a, a taky tím, že je to alespoň na první pohled takové jako hluboce introspektivní uh-huh, uh-huh. osobní.
0: To je zajímavé, že to říkáš poezie, protože moje jedna z následujících otázek byla, jestli ne, že by na tom záleželo. Jestli je to poezie, jestli to není proza ve verších. Proza to není, protože proza vyžaduje trošku jiné zákonitosti, trošku
1: jiné postupy. Já jsem se snažil o maximální zůštění výrazu a to je princip poezie. Poezie neznamená to, že se to rýmuje a že je to psáno v pravidelných strofách ale princip poezie spočívá právě v koncentrovanosti a, a řekněme taky v motivické síti. Jo. A ta, ta síť se tam rozvíjí v tom, eh, podle mě, teda jako neobyčejně hustě, na tom je to vlastně založeno, že se tam opakují motivy, variují se. A taky ten text, když ho čtete nebo přečtete hlas třeba částečně, tak eh, si myslím, že se může vyznačovat dost, velkým, dost velkou mírou hudebnosti. Já
0: se nechci vůbec přijít o teorii, nejsem literární teoretik, existuje i rytmizovaná prouza a tak, tak, a tak dále. Ty průniky jsou ale, úplně možný, Ani sproti proti tomu nemám. Jsem na, měl a... jsem na mysli spíš to, že mně připadalo to velice příběhové.
1: Uh-huh. Jo? Ten, ten příběh sám o sobě taková linie, která to udržuje čtivé. Ale zároveň si myslím, že pod rovinou té linie je spousta dalších různých facet a s tím se tam dál pracuje. Ale já já se nechci nechci sám sebe interpretovat. To, To nemá smysl, to by
0: autor neměl dělat. Jasně, to ani nechci. A v recenzích jsem často četl, že rád experimentuješ, že se soustředíš na zvukovou stránku jazyka a s ní promyšleně pracuješ, což jsem zaznamenal v různých tvých dílech. Ale zápisky mi připadají jiné právě tím, jak tam aspoň pro mě vystupuje hodně ten
1: příběh. No jednoznačně, tam vždycky, když člověk něco vytváří, když se snaží něco, já nevím, napsat, skomponovat, tak vždycky by měl hledat tu adekvátní formu. Jo? Adekvátní tomu tématu. Takže tohleto téma vyžadovalo prostě jiný postup, než třeba právě... Taková ta hudební, artikulační poezie, ta má jiné cíle, to je jiná oblast a já jsem si říkal, že je potřeba vyzkoušet něco jiného a a taky to vlastně vychází vždycky z vědomí nutnosti tu věc zachytit. Jo, a když je tam ta nutnost, tak člověk potom hledá ten adekvátní výraz. Třeba jsem nejdřív zkoušel ten text napsat právě jako prouzu, ale právě jsem zjistil, že, že tam mám dost co s různými pomůckami, které tu prouz drží pohromadě. A tohle mi umožňuje právě se soustředit na naprostý minimum a tím minimem mm-hmm. mobilizovat fantazii čtenáře. Mm-hmm. Jo, vlastně mu mm-hmm. říkat co nejmíň. A co víc. A co nejvíc, aby si sám ty věci domýšlel. Aby pracoval s tím Jasně, textem. aby v tom textu bylo spíš to, co neříká, než to, co říká.
0: Když mluvíš o těch cílech, já se musím přiznat, že mě úplně extrémně dostala báseň pětistovka. Nejen proto, že jsem ji slyšel v tvém podání a já hodně dám na audio knihy, ale proto, že neže bych ztratil pětistovku někdy, ale že jsem žil v totalitě, podobně jako ty. Nepravda v garzonce, ale že jsem ztratil peněženku s celou výplatou své matky, když jsem byl v tom eh, mladém věku. Co? A mm, bylo, to, bylo to drsný. A to mě přivádí k, k otázce, na mě to působí, protože mám společnou minulost v určitém smyslu s tebou. Máš nějaké ohlasy od mladé generace? Od těch, kteří nemohli nikdy zažít hmm. tu totalitu? To, co, to, no. co to znamenalo jít se síťovkou, točit si s ní a vytratit s ní pětistovku? To je strašně zajímavé,
1: protože ty ohlasy na to jsou. Dokonce mi pár lidí i napsalo fyzicky. Hmm. Poslali hmm. takové psaní a dokonce jeden nevím, kolik tomu člověku je, ale asi bude mladý poslal takový jako koláž a takový skvrny v tom jsou a všechno možní A tak, 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 takový osobní vzkaz velice, že se mu to líbí. A potom někde, někde na internetu v nějaké diskusi jsem četl nějaký příspěvek od člověka, který mu bylo tak, já nevím, 20 a ten právě psal, že, že tu dobu nezažil, ale že mi závidí. Jo, že si v tom usadil v tom textu, že je mu v něm dobře, že, že je mu v něm pohodlně a že mi dost závidí, že, že jsem měl možnost vyrůstat
0: paradoxně v takhle svobodné době. <laughs> to, je to napsal. To je zvláštní. Zajímavá interpretace svobody. No, že, proto, že na, na ty děti no, nedával nikdo pozor tenkrát. Že hodí, jo, že chodili hodně, sami dělat, ven. Hmm. To je pravda. Čili by si... A souhlasil s tím, že ta sbírka je protkaná výrazně autobiografickými motivy. Jednoznačně, jednoznačně. To jsou
1: obrazy, ze kterých jsem složen a, a každý z nás je složen z nějaké mozaiky obrazů. Jo, každý z nás je nositelem své individuální mozaiky, která zároveň je v tom dynamickém pohybu, jo, jsme navzájem propojeni tou sítí a tak dále a máme společné zážitky, zároveň jsme unikáty, takže tohle je vlastně taková Taková, dá se říct, experimentální zpráva jo? jednoho toho hlasu, jedné té, hlavy, mm-hmm. té mé hlavy. Jo? A
0: těch možností že? a těch možných zpráv je nekonečno. To mi na tom přijde fascinující. Mm-hmm. A nacházejí se v nich ta společná místa. Já jsem záměrně v úvodu tě nazval renesanční osobností, protože rozsah tvých činností mě opravdu uzemnil. A přijde ta otázka, na kterou si mě předtím upozorňoval, že fakt blba, ale já ji stejně položím. Jak je možný stihnout při tom výuku? A to je jedna věc výuka, ale i taky vědeckou činnost třeba. No, na první pohled to může vypadat dost neslučitelně,
1: ale ve skutečnosti se ty věci navzájem násobí na a obohacují. Tím, že mám zkušenost s praktickým psaním textu, s tím, že mám zkušenost třeba s překládáním, tak mi umožňuje získávání dalších a dalších perspektiv. A to se přímo promítá do výuky. A co se týče příprav, tak, to řeknu úplně zjednodušeně, tak literaturu učím už skoro 20 let. Takzvaně v tom umím chodit. A je to pro mě... Příprava i samotná hodina, samotný seminář je pro mě v podstatě odpočinek.
0: Mm-hmm. To, je,
1: to je relax, protože se tam cítím fantasticky a mi, mi dobře. A když, když se na
0: ty hodiny připravuju, tak je to to tež.
1: Jo, to, to jde samo.
0: Zajímalo by mě, jestli máš určitá období, anebo se pořád cítíš být něčím nejvíc. Nejvíc vásníkem, nejvíc performerem, nejvíc učitelem. To se takhle nedá říct, protože já ty věci chápu
1: ve vzájemných souvislostech. Pokud jsem germanista, tak, tak jsem se jako germanista třeba naučil spoustu věcí od té německojazyčné scény, jak třeba funguje experimentální literatura, to, že literatura může mít akustický rozměr, že obsal jsem vědeckou práci o takzvané akustické literatuře, takže spíš je to střídání perspektiv. Cítím se hodně jako vědec, Upřímně řečeno, do toho dávám zdaleka nejvíc energie, Dneska jsem třeba zase seděl u textu, který už píšu půl roku a má 15 pat, stránek. Je to prostě úplně strašný. Takže v, v té vědě tam mizí hrozná spousta energie mm-hmm. a to, co se, jak se děje kolem dál, to, je, to nemusí být bezpodmínečně, bezpodmínečně spojeno s nějakým utrpením. Já u té vědy trpím, protože, protože se tam musí zbíhat strašná spousta liní. Musím jezdit, hledat, ptát se a tak dále a takže se cítím germanistou, ale myslím si, že jsem básník. Jako, jako osoba jsem básník. Můj kamarád, můj kamarád Radek Friedrich, taky básník, ten jednou uh, učil, myslím, že nějakou dobu učil na zdrávce, takzvaného. A jednou tam s ním hrál nějaký volejbal nebo něco takového. Jo? Prostě a pořád, pořád jako vyhrával, dával to. Že? A oni se ho ptali, co, jako, že to, tě to trénoval, jak je to možné. On říkal, já jsem básník. <laughs> jo? Takže myslím si, ano, jsem básník, jsem překladatel, jsem germanista a je to, je to naprosto slučitelný. Hmm. Podle mě.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Tak když budeme mluvit o kreativní činnosti, což poezie je, aspoň podle mě, a zároveň bychom tam vždycky museli započíst to slovo zvuk, protože to tě provází, tak z těchto dvou věcí dohromady mi vyčnívá jeden velmi zajímavý projekt, jmenuje se Tramvestie. Připadá mi úplně naprosto výjimečný. Mohl bys k němu říct pár slov? Nebo je to jenom tak, že mě se jenom zdá z těch materiálů, které jsem nastudoval, že je to výjimečné?
1: Tranvestie je pro mě naprosto srdeční záležitost. Ten takzvaný projekt, já to slovo nemám rád, protože je zatíženo různými dalšími kontexty. Že. Ale um, tramvestie je, je, řekl bych, zase to zní o multimediální, mnohožánrový projekt. Existuje v textové formě, existuje ve zvukové formě, existuje jako textový objekt, čili tramvajový vůz, který je potištěn těmi texty, dokonce existuje jako opera. A vlastně ten takzvaný projekt zachycuje tektoniku jízdy mezi Libercem a Jabloncem, tektoniku tramvajové jízdy. A já jsem zhruba asi 10 let řekněme asi od roku 2005, asi do roku 2015, tak jsem jsem sbíral hlasy lidí, sbíral jsem hlasy svých přátel a známých, kteří mi popisovali tu tu jízdu a vlastně jsem tímhle způsobem získal materiál, který jsem potom vytvářel takovou zvláštní mozaiku nebo nebo pruhy takový textový, které se vzájemně pronikají a navazují na sebe, popisují to též, ale zároveň neustále popisují něco něco úplně jiného, protože ta jízda je v pohybu, ta ta cesta se časem mění a tak dále. Takže je to jaksi tektonický, dynamický portrét té fascinující trasy mezi Libercem a Jabloncem. A zase je strašně zajímavý, když člověk střídá média ve kterých se to artikuluje, protože text, čtený text, funguje zcela jinak ve vztahu časoprostoru než radiofonická kompozice mm-hmm. a zase třeba to vyžaduje zcela jiné zákonitosti, když to člověk předělává do podoby operního libreta.
0: Že? Tomu rozumím a projekt jsem to nazval nevědomky, Právě proto, že je tak multidimenzionální, jo, protože bych si neodvážil říct tomu jenom u vozovkách, jenom třeba básnická sbírka, ale zajímalo by mě, čím je tak fascinující právě ta linka mezi Jabloncem a Libercem, jestli je to tím, a to bych si dovolil zacitovat tady, jedno město se postupně rozpadá, aby se rozdrobeno do vesnic, skal a lesů, Postupně složilo v město druhé, tedy uh-huh. že to je ten prostor, tak, tak. zajímavý, a nebo, což taky hraje velkou důležitou roli, jestli jsou to zvuky. A teď ještě zvuky uvnitř tramvaje a vně tramvaje a asi i jejich dialog nějaký. To bylo na strašně
1: dlouhou diskusi o, o, o
0: radiofonické
1: poezii. To, 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 je, to je kapitola sama pro sebe, je to rozsáhlý. Ale je to, je to vlastně literární oblast a když jsem tu kompozici zvukovou tvořil, tak mě primárně zajímaly ty hlasy. Zvuky jsem bral výhradně z nitra tramvaje mm-hmm. a měl jsem k tomu své důvody, protože když jsem zkoušel ty vnější zvuky, tak jsem zjistil, že ty vnější zvuky fungují ilustrativně a že vlastně jenom pouze doplňují to, o čem ty hlasy mluví. Takže zase mm-hmm. jsem chtěl maximálně možným způsobem mobilizovat fantazii posluchače, to znamená, neměla tam být žádná vnější ilustrace, jako štěkající psi, jany motorový pily a tak dále pouze skřípání tramvaje, takže si představme takovou, takovou kapsli, která letí tím časoprostorem a ty hlasy dávají ten, jak by řekli Němci, bericht, jo? Mm-hmm. dávají tu zprávu o tom, co se děje za oknem uh, toho vozu a... Uh, v rozhlase se tomu říká Gerojše. Gerosche, no, 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 klank, klankkunst, jo. Takže to není žádný klankkunst, není to žádné zvukové umění primárně. Ty cíle jsou literární, ale využívají specifických možností toho zvukového díla a, a, a zvukové techniky, jo. Protože to můžu stříhat, míchat, protože můžu kombinovat různé časy a, a tak dále. Ta kompozice mapuje těch 26 minut té jízdy, ale zároveň se tam setkávají hlasy, které byly nahrány jeden před dvěma lety, druhý před deseti mm, lety a tak mm. dále. Jedou vlastně všichni spolu. Člověk by čekal, že skutečně tam jsou. A oni tam nejsou fyzicky společně. Mm, mm, a a ale člověk je vlastně naloží do té tramvaje. Jeden je v létě, druhý v zimě, někdo ráno, někdo v noci a tak dále. Ale vlastně jsou tam všichni spolu. Takže mm, se tam takovým zvláštním způsobem pracuje s tím zmatením času a prostoru. Mm, mm. A, a tam jsem se strašně moc, jak říkám, naučil u těch německých radio tvůrců, kteří vlastně postupovali někdy poměrně podobně.
0: Čili pak to zpracování audiokompozice pro český rozhlas se asi nabízelo, že no. to bylo jako, vzniklo jako automaticky z toho, nebo jak vznikla spolupráce s českým rozhlasem tady s uh, trombestým? Spolupráce s českým
1: rozhlasem vznikla, vznikla tak, že Takhle Tramvestie nebyla první projekt pro Český mm. rozhlas. Ten, ta první kompozice se jmenovala Ležička a to byla taková hra, kdy jsem nechával lidi mluvit o lžičce, Dal jsem lžičku do ruky, natáčel jsem je tenkrát na magneták, reportážní magneták. Ten záznam byl vynikající a, a potom jsem to digitalizoval a různě jsem s tím dál pracoval a pak jsem to poslal do, do sekce Radio Artu, kde si to okamžitě vzali Potom vznikla kompozice, která se jmena Vesmír, a vznikla dokonce v univerzitní budově S, kdy mm. je, to je portrét té, té, té budovy, dokonce tam mluví náš bývalý vrátný a tak dále. A ta mm, kompozice pan pak Lelek, vyhrála, vyhrála pan cenu. Pan který byl no, také
0: v tram, tram, tramvesty je to tak? Ano, Měl jednu tak, tak,
1: přesně, přesně tak. A ta kompozice potom vyhrála cenu. Bohemia, jsem rádio a, no a potom už to běželo jaksi automaticky. To znamená, ono se dost často stane, že člověk začne na čenecky, pro zábavu nebo ho to zajímá, fascinuje, snaží se objevit nějaké nové literární postupy nebo se snaží něco naučit. No a ono to nějak jako vedlejší produkt nese prostě svoje plody a potom už člověka oslovují. Jo. Takže, uhum. takže uhum. mně se teda jako děje to, že vlastně otročím různým činnostem a že to, že to těžko stíhám a budu muset asi to nějakým způsobem asi, asi redukovat, protože ty plody, je to, je to o sebezničení samozřejmě. Uhum. No Pomaly. ale
0: to, to je jedna věc a ty už jsi to zmínil. Druhá věc, to mě snad fascinuje ještě víc. Opera pro Národní divadlo, uhum. taky založená. – Hrálo se to? –
1: Hrálo se to rok, ale potom se v Národní divadle změnilo vedení. Nastal tam, nastal tam, nastala tam taková, jak bych to řekl, taková pročišťovací akce, řekněme. Mm-hmm. A ten repertoár se, mm-hmm. se dost radikálně obměnil. Vezal například i Šterenhoch uh, Ivana Achera, který se teďka zase hraje. Tramvesty možná uvedeme v Liberci, třeba za dva, za tři roky uvidíme. Mm-hmm. No ale zase, ta opera, to je typický příklad toho vedlejšího produktu. Mm-hmm. Já sám bych do toho nešel, mě by to ani nenapadlo. V životě bych to nečekal, ale najednou se přihlásí skladatel který řekne: Já bych to chtěl strašně zpracovat, sepiš libreto, já udělám hudbu. Mm. No a, a takhle to vlastně žije vlastním životem. Jo. To, to je asi největší satisfakce, když se s tím ostatní stotožňují a, a nějakým způsobem to rozvíjí dál, považují to za své. Tak to, to, to mě fascinuje. A, a v, to, v tom případě jsem rád, když kdyby to dílo bylo takřka anonymní. Kdybych já s tím neměl moc to dočinění, neměl bych sledoval, co se s ním děje. To mě baví nejvíc.
0: Ale říkal si, že jsem musel napsat libreto, hrozně by mě zajímalo jak je to obtížné, nebo jestli má nějaká specifika to, když píšeš libreto a víš, že to bude zpracované jako opera. No, mě se to, Alexi, já, se, já jsem nikdy předtím libretto
1: nepsal, <laughs> ale je, je, ještě navíc tam bylo, byla ta komplikace, že vedení, Muselo to být ve verši? Ne, ne, ve verších ne? to nemuselo být. Muselo to být v nějakých vršivých rytmických mm-hmm. útvarech. Mm-hmm. abych s verší problém neměl, ale, ale zase jo, jsme u toho adekvátního výrazu. To, to bych to musel lámat do něčeho, co to není. Jo. Mm-hmm. A tam, tam byl problém v tom, že vedení divadla chtělo tenkrát tehdy něco, co má děj. A já jsem říkal, no dobře, ale tak ta jízda samotná je dějem, je procesem. Mm-hmm. A, a co s tím mám co dělat dál? Mám tam vytvářet jako milostné vztahy nebo co, co tam mám dělat? Nakonec jsem si tedy prosadil to, že tam je procesování děj. Že se s tím textem uh, něco děje, že se různě, uh, ty hlasy, co tam jsou, že se různě prolínají, větví, zbíhají a tak dále. A že se časem slijou do jednoho společného takového gezangu, zpěvu. To znamená, že ten tradiční iluzivní děj jsem nahradil procesem. No a uh, tam už jsem byl vlastně doma, protože je to vlastně jazykový experiment. No a to všechno fungovalo v nějaké součinnosti se skladatelem. A musím říct, že já jsem tam v podstatě hrál takzvaně, to se úplně říká, hezky druhé husle. Jo. A hlavní slovo měl ten skladatel, ten to potom nějakým způsobem ještě třeba posouval, nějak s tím dál pracoval. A to to vzniklo na základě toho původního textu, jenom se, to, jenom se to nějakým způsobem muselo přeorganizovat, pozměnit, tak aby se to dalo zpívat. Aby toho nebylo moc... Mm-hmm. Protože libretu je překvapivě poměrně krátká záležitost. Tam, tam, v opere. Jasně, mm-hmm. jo. Tam, tam jsou repetice že jo, a tak dále. Takže člověk nemusí psát jako stohy. Jo. myslím, že má, já nevím, kolik má, 20 stran nebo něco takového, mm-hmm. přesně nevím.
0: Mm-hmm. Protože tam je celá řada jiných scénářů, jiných, jiných složek, mm-hmm. jiných proměn. Mm-hmm. O se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu Petcastu. Já bych se teďka posunu kousíček dál, a to sice k překladům, Říkal jsem to na začátku, že je známo, že je překládáš. Mně by zajímalo nejdřív ze všeho, jestli je překladateli k dobru, že je básník, anebo jestli je to komplikace. Jde mi hlavně o to, když třeba překládáš odbornou literaturu, třeba, nebo eseje, třeba.
1: Adorno třeba. Adorno to bylo příležitostné a dokonce si myslím, že to bylo kdysi dávno v rámci doktorského studia nebo něco hmm. takového. A že jsem to potom nějak využil, a protože mi bylo líto ho nechat ležet. Jasně, tak u těch fakticky orientovaných textů člověk musí být maximálně věcný. Jinak si myslím, že každá jazyková praxe, ta básnická, že jo, se hodí. A u překládání poezie je to skoro, skoro podmínkou nebo... Řekl bych, že člověk by měl mít aspoň stín básnického střeva, aby byl schopen mm-hmm. tu poezii překládat, protože u ní ne vždycky můžeme sáhnout po té formální adekvátnosti, ale musíme hledat jiné ekvivalenty, prostě náhrady a okliky. A, 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 a musíme být tvůrčí. Jo? Překlad mm-hmm. poezie vyžaduje maximálně tvůrčí přístup. A mě poezi baví, protože se u ní nemusí sedět, Jo? Už nemůžu dál sedět u dalších překladů, to, to bych se usadil. Mm-hmm. Takže já prozu překládám velice zřídka, nerád, jo, to, to mm-hmm. nedělám. Ale baví mě poezie, protože s tím se dá chodit. Tak, takže s tím můžu chodit, v hlavě si to můžu přehrávat, nebo když chodím ze školy do školy, když chodím pešky, mm-hmm. tak o těch překladech přemýšlím a tak dále. To... Pamatuješ si to, co jsi
0: vymyslel? Víš, ty to no jasně, jasně
1: protože ty věci, ty věci fungují uh, mnohdy, pokud je o pravidelné verše a Rýmy, tak, uh, tak tam to musí fungovat takovým tím um, fixačním způsobem. O toho ty verše taky původně byly, že? aby se to člověk zafixoval. Takže co se týče pravidelných veršů, tak tam jednoznačně ty vznikají zachůze. No. Karl hmm. má taky básně o zachůze, hmm. Hmm. například.
0: Hmm. Ale taky bylo třeba hodně překladatelů, když jsi mluvil o tom básnickém střevě, O nichž nevíme, že by byli básníci třeba. No tak měli cit minimálně. Ale jo, nebo taky měli jasně, ale nějaký, nějaký před. Nebo
1: neměli třeba vlastní, vlastní básnickou invenci, mm-hmm. ale prostě dokázali citlivě pracovat s jazykem. Jo, tak to myslím, že, že, že je podmínka. Já myslím, že mám někdy taky s invencí třeba problém. protože mm-hmm. ten materiál hledám třeba nějakým jiným způsobem. To je vždycky individuální záležitost. No ale zajímá mě jazyk. Zajímá mě prostě práce s jazykem a v tom je ten, ten překlad nebo vůbec ta germanistika nebo němčina, že jo, je to pořád práce s tou jazykovou materií. Proto se ty věci navzájem zbíhají. Jo? Mm-hmm. Jazyk je psaný a zároveň je, taky vzniká v ústech to slovo. Mě ten jazyk zajímá vlastně z mnoha perspektiv. A proto se ty navzájem vzdálené oblasti, zdánlivě vzdálené oblasti, tak se, tak se doplňují a, a protínají. Jo? A dá se to výborně kombinovat.
0: Mm-hmm. Některé autory, které překládáš, zároveň osobně znáš. Hmm. A teď nevím, jestli dobře přečtu to jméno, ale třeba Leonce Lupet. Lipet. Lipet. Lipet, Lipet. pardon, Leonce Lipet. Je tvůj přítel, dalo by se říct. Kamarád. Kamarád. Je to věc, která ti pomůže při tom překladu, anebo i může to být spíš na škole? Jednoznačně. Jednoznačně
1: pomáhá. Je to fantastický zážitek. Ty překlady s Lyoncem vznikaly na workshopu v Berlíně. Mimochodem to bylo 14 dní před habilitačním řízením, takže jsem vůbec váhal, jestli tam mám jet, a pak jsem si to nedokázal odříct, to je taková jako nemoc, takže jsem opravdu hořel koudel a zároveň jsem seděl na překladatelském workshopu v Berlíně, kde jsem byl napůl mimo, teda pravda. Ale ten kontakt s tím člověkem a to, že s tím můžu probírat každé jednotlivé slovo, protože to byl
0: tandemový překlad,
1: on překládal to se mě.
0: Ano, to je pravda, jo. on zároveň překl- to tak. Násled- Měla následovat moje otázka právě, že vzájemně tak. si tak. překládáte svoje díla. To, to je
1: takzvaný, říká se tomu felshmugl, česky to přeložili jako překladiště, hezký, ale jinak je to pašování veršů, felshmugl, jo, šmugla, smagla, že se říká mhm. anglicky. Paš, paš, pašerák. E, tak, takže tam, se, tam ten workshop byl založen na tom, že se ti autoři překládali navzájem. navzájem. Mhm. A já jsem byl jediný, kdo uměl plynul na Německy a nepotřeboval jsem prostředníka. Jinak mhm. se to vždycky překládalo ještě s prostředníkem. A on umí česky? Neumí česky. To je ne, on česky, on mluví eh, německy, francouzsky, eh, anglicky, italsky, španělský španělsky ještě velice dobře, jasně. Ale překládá no. českou poezii. Eh, no, jasně. Zajímavé. A no, on, on dostal podstročníky. Jo? Dostal, dostal, dostal otrovské překlady. Uhum, uhum. No, uh, a to smu dělal ty, podstročníky? Ne, to dělala Eva Marková. Mimochodem taky uhum. germanistka velice dobrá a bohemistka. Uhum. Takže jsme se tímhle způsobem překládali a je to strašně zajímavé, že člověk může eh, diskutovat o každém minutlivém slovu, o hláskových strukturách, sám mu to potom může přednést a nějakým způsobem to s ním společně interpretovat. Je, překládání je fantastický v tom, že máte velice úzký kontakt s textem. Jo? A toto je obrovská zkušenost. Jo? Ta jazyková praxe je hrozně, hrozně hluboká. A je to vesmír, je to strašně zajímavý. A když člověk ještě může mluvit s autorem o tom, tak je to neocenitelné.
0: Čili tím odpovídáš i na můj následující otázku: jestli je pro tebe blížší překládat živého nebo mrtvého básníka?
1: No, živého, jednoznačně.
0: <laughs> Dobře. Často na těch překladech spolupracuješ se svou kolegyní z katedry Nikolou Mizerovou. To mi připadá velmi zvláštní, v tom smyslu, že u poezie mně to přijde velice individuální, jak se můžou dva dvě individua na tom shodnout, nebo jak, jak může vypadat ta spolupráce. I když třeba vím, promiň, že Petru Borkovcovi dělala podstročníky, hmm. taky jeho žena, taky to byla poezie, taky byly dva, ale je to pro mě zvláštní.
1: Nikola nepřekládá primárně poezii. Hmm. Nikola se soustředuje na, buď na prozu, nebo třeba eseje, teoretické texty a tak dále. Když jsme překládali poezii, tak jsme záměrně zvolili takový typ poezie, která má blízko k k či proze. To byl případ Hanse Magnusa Enzensbergera. To mauzoleum, to tak na první pohled sice vypadá jako verše, ale ve skutečnosti je to spíš právě, jsou to takové jako rozsekané eseje. Taky by někdo mohl říct, že to není poezie, ale ve skutečnosti to je poezie. Ale taková, která není nějak extrémně rytmizovaná a tak dále. A je velice věcná. Takže jsme si našli takovou společnou kolej, Uh-huh, kde uh-huh. jsme byli to schopni překládat oba, ale dělali jsme to na střídačku. Většinou je to tak, že ona přeloží něco, já něco, potom si to navzájem prokontrolovává, váme uh-huh. a, a různě o tom diskutujeme.
0: Máte to rozdělené, takže jeden je ten tahoun a druhý je ten kreativec?
1: – Myslím si, že trošku, trošku jo, co se týče textové masy, mm-hmm. co se týče textové masy, tak na to je odborník Nikola. Třeba když jsme dělali vína Grupe, což je taková eh, antologie neoavantgardních eh, autorů eh, Rakouska Rekostý. 50. a 60. Mm-hmm. let, tak Nikola velice statečně překládala eh, složitou předmluvu eh, a potom eh, texty, které zaváněly skutečně tou textovou masou A já zase umím, myslím dobře, skládat verše a a, a nějakým způsobem být být tvůrčí v těch těch poetických textech. Takže takhle to máme přibližně rozděleno, ale neznamená to, že bych bych se občas navrhl do té masy taky musím. To to bylo nemorální. (laughs)
0: Na svých stránkách si napsal, že si s Nikolou velice pečlivě vybíráte a rádi vybíráte, co budete překládat, co nebudete překládat, ale zároveň si teď taky řekl, že každý máte trošku jiné zaměření, jak se teda nakonec shodnete. Zajímalo by mě, jestli by si překládal dílo, které by se líbilo jí, ale to by tak moc neříkalo a jestli by to naopak udělala ona.
1: Ne, já myslím, že my nemáme důvod bezpodmínečně pracovat neustále spolu. Jo? Rozumím. Takže když už si něco vybereme společně, tak je to něco, co fascinuje nás oba a co chápeme jako příležitost k dialogu, k proniknutí do toho textu. Vlastně kolegiálně i přátelsky nás to propojuje a to si myslím, že i pro tu katedru strašně důležitý.
0: podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nichž bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Strašně rád bych se teď ještě věnoval jedné tvé činnosti. To je hudba. Mně se zdá, že je to logické, že se zabýváš hudbou, protože rytmus je extrémně důležitý. Tak, jak ti učaroval rytmus v jazyce, tak myslím, že i v té hudbě. Ale co byla ta první prvotní myšlenka, že by se to dalo obohatit o tu hudbu. Já ne, nevím, jestli to tak. Nechci říkat záměrně se, že se melodii. že protože... se to dá
1: obohatit o hudbu, jo, protože to vzniklo vlastně jako taková pospubertální aktivita a pak no. se mi to tak, jo, kdysi dávno asi v roce 2001 nebo tak nějak, tak říkám, jako hodně postpubertální aktivita. <laughs> a vlastně co se týče hudby, tak to je spíš taková jako zábava, ale je fakt, že co se týče té skupiny, kterou jsi zmínil na začátku, tak myslím, že jsme spolu nehráli tak 8 let nebo možná i 10. Ne, Já nevím, jsem
0: no. se chtěl nejdřív zeptat hmm. na kapelu Pavel Novotný a voni. To je hmm. ta pozdější je ta kapela. Pozdější. První se jmenovala Nabídka dne.
1: <laughs> no, to byla sklepní taková.
0: <laughs> ano. A jak moc jste teď… Protože i píšeš na stránkách, že si, ať si chtěl nebo nechtěl, se stal takovým aktivním, nejaktivnějším článkem té skupiny a že příležitostně se k tobě přidávají další členové. Jak moc jste teď aktivní?
1: Jako nabídka dne? Ne, oni. oni. Já myslím, že vůbec. Oni jsem já, možná. Tak, <laughs> protože je pravda, že jsem si teďka o prázdninách zkusil natočit pár písniček a všechny ty nástroje si hrajou sám. Ale to je relax spíš, no. nevím. Tak je Takhle, tam celá hudba. řada klipů natočených. Pardon, no, no, já vím, ale to je, to, ty, ty klipy vznikly před, před deseti lety, než jsem měl děti, že? <laughs> <Tak jo. laughs> Ale dá se říct, že... Jak, jak, bych to, jak bych to řekl? Moment, já si teď si chvilku počkám. Moment, už než mi to naskočím. Tak prostě co se týče hudby, pro mě je hudba v podstatě nutné zlo. Jo. Dá se to tak říct, mm-hmm. je to nutné zlo. Um, protože nějak cítím občas potřebu ty texty třeba něčím doprovodit nebo tak ale ve finále mě vždycky zajímal hlavně ten text a uh, nějak ta hudba se k tomu přifařila ale uh, čím dál víc si uvědomuju, že si vystačím bez nástrojů, jo, že ten hlavní nástroj a ten, ten nejvíc fascinující nástroj je ten lidský hlas a že má, že má spoustu možností, že o těch emočních zabarvení, rytmických změn a všeho možného takže co mě vlastně láká, je spíš to, uh, proměnit tu poezii do, 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 těch, do těch fonických podob nebo
0: do, do, do těch auditivních podob, co nejčistších. Um, a, a tak. Jako absolutní hudební amatér a neznalec bych řekl, že to je punk. No jasně. Ale uh, ty píšeš, <laughs> že tam je i celá řada dalších žánrů, dokonce flamenco nebo country. Um, čím mi tedy dám tenhle ten rozsah zrovna? Ten žánrový. To
1: byla původně recese.
0: No, to, byla, to byla
1: jednoznačně původně recese. Nikdo z nás na nic neuměl. Já, já, se, já jsem se začal hrát, začal učit hrát na kytaru v 27, a To byla nějaká poněkom a, a ani jsem se neučil akordy. Prostě a do, do teďka, co nahmatám, tak vůbec nevím, já vůbec nevím co hraju. Jo. A takže to, to, je, to je, co se týče hudby, to se nedá brát vážně. Naprosto. To je, takže někdo, jsem jak, to správně někdo, někdo, odhadl, že je to taková ironie, sebe. No, někdo tu ní bouráky, někdo, někdo chodí na ryby
0: a si Neumím. No, ale třeba mě extrémně zaujala píseň Svět očima Monkykyho, hmm. protože mě fascinovala právě ta rytmická stránka. A naproti tomu písně Jídlo jsem jako zaslechl takové trošku neladné tóny. To byl taky záměr. I jak tam ty ženy zpívají v neděli, jsme dělali? Jí, ano, no? ano, ano, ano. Jsou... No, ženy a
1: ty. Já tam nejsem, ne. Nebo jsem je tam
0: ten? mužský hlas, tak nevím, jestli je to... Ne, to není mužský hlas,
1: to jsou všechno holky. Jsou to hmm, holky tak... z naivního, no tak ano. řekl jsem, ať, ať to zpívají uh, do melodie na krásném Modrém Dunaji, a, ano. tak
0: a dokonce se jim to přehrál na Hradcím strojku. <laughs> ten tam je, zabudu. Ten tam je ne? a tak no, se občas netrefili, to se stále, no. Jsou <laughs> minimálně... Promiň, že tě ještě nedávám pokoj s tím, ale jsou minimálně dvě populární písně a nebudu je tady rozvádět. Někde si uvedl, že se za tebou táhnou takovým jako způsobem, který ti není příjemný. Kulté, které se přezdívá slušně,
1: píseň o lásce. Ano, přesně. Kulté jsem byl dokonce jednou, kdysi dávno na koberečku. Ano, já,
0: já to nebudu říkat, je to píseň o prcání. A <laughs> někdy se ovšem stane, že na rozdíl od lidí má skupina nebo umělec sám nějakou jinou prioritu. Máš ty nějakou tam píseň, která fakt je podle tebe vydařena? A bez ohledu na ironii, bez ohledu na všechno, co si říká?
1: Pro mě jsou ty písně poezie, jo? A tak, takže jsou tam, jsou tam, jsou tam texty, které chápu jako vydařený básně občas. To zcela jistě. A potom jsou tam písně takový jako břitký, vytvořený šmahem. Jo? Ale, ale někdy, někdy si myslím, že mají poetickou hodnotu. Co se týče toho té to písně o lásce. V uzovce, v uzovkách, katolická mládež tomu představuje písně o lásce. <laughs> Jaromír to tam mezi dost úspěšnější Aha, Jaromir, no. Pysně. Tak... <laughs> tak um, tam si myslím, že kdybychom k tomu přistoupili jaksi s literární interpretací, že bych chtěl sám sebe interpretovat, mm-hmm. tak bychom to klidně mohli nazvat jako píseňe úplně kosmické osamělosti. Jo? A to by se dalo skutečně interpretovat. A, a taky bys, bychom se mohli přijít o tom, jaké místo mají vulgarizmy v poezii. A, a tam, tam jako si stojím za tím, že vulgarismus jako cokoliv jiného má v poezii svoje místo a jenom se to musí užít funkčně. A tady si myslím, že to není už, že to jako nějak jen tak, jen tak ale že to svoji funkci má. Samo, no, jasně. Tak, takže třeba zrovna tahle, to je taková, já nevím, to vzniklo nějak spontánně a taky mi bylo, já nevím kolik, to už je staříčká píseň, hodně. To pochází tak ještě od 2003, první skupy. nebo tak nějak. No. Uh-huh. Tak uh, no, mi nevadí. No.
0: Musím se přiznat, že ať jsem starý, tak mě taky nějak nepohoršovala. Absolutně. Už Znám vždycky. lidi, kteří pohoršoval. Tomu se nedívím. Jsou lidi, které skupina hlásek per jaksi a priori pohoršuje, tak. řekl bych. Hmm. Um, tak teď jsme jasně ukázali i, že jsi zpěvák a básník a performer, ale já se musím zeptat ještě na jednu věc, protože všechno tohle jsou opravdu kreativní profese. Jenže zároveň s tím jde ruku v ruce vědat, to už se vysvětlil, no ale taky jsi vedoucí katedry. A vedoucí katedry to je člověk, který musí Provádět neustálý tanec mezi vejci musí být diplomat a je taky úředník.
1: No musí reprezentovat, to je, musí, to je. Dobře, to je někdo jsem zásadní, pominul, a, zásadní
0: problém. To bych neměl, ale taky pro mě vím, to. To je zásadní že...
1: problém. Já musím, já musím reprezentovat a doufám, že to nějak vytancuju nebo protancovávám, že už deset let, nebo přes deset let. A nějak to, nějak Taky to, musíš nějak, být
0: diplomat? Diplomat, ale to, to si hmm. myslím, že,
1: že, že funguje dobře asi nechci přiřívat tady katedrní polivčičku, ale myslím si, že že ta katedra funguje velice dobře. Naopak, tady je místo na přiřívání katedrní polivčičky, (laughs) protože je to náš
0: fakultní podcast, takže klidně, přiřívej.
1: Já mám za to, že vedení katedry nespočívá v tom, že celá ta činnost spočívá na bedrech jednoho člověka. Jestli si to někdo myslí, tak tak je na nejlepší cestě k vyhoření. Myslím si, že vedení jakékoliv vedení spočívá v manažerských schopnostech. To znamená, mimo jiné tedy v tom, aby byli všichni, nebo pokud možno nějaká převážná část toho týmu v obraze, co se tam děje, mm-hmm. aby byli schopni jeden druhého třeba místy zastupovat a tak dále, aby to fungovalo pružně. A to musí fungovat samozřejmě recipročně. No na, všechny, na všechny strany. To je, a po těch deseti letech, první dva roky to byl šok, to jsem nevěděl, co mám dělat. Jo. Ale potom dneska po těch deseti letech musím říct, že za tu katedru řídím rád. Mám tam strašně fajn Malinkatý, ale zrovna fajný tým, věříme si. A e, n, vlastně ty věci řešíme víceméně společně. E, dost věcí, jo, co se týče těch zásadních rozhodování, nebo třeba taky vyplňování tabulek jo, a, a, a tak dále. To si člověk prostě musí rozvrstvit a tak dále. Takže to úředničení, kterého je čím dál víc, to se musí prostě chápat jako, jako nutný přívažek, to nejde jinak. Nicméně jo, e, si myslím, že, že předpokladem naší práce abychom byli tvůrčí. Jo, že toto to je vlastně to hlavní. Takže tabulky, rozvrhy a tak dále, to se nějakým způsobem musí vyřešit a prostě to nějak funguje. Kdyby to nefungovalo, tak, tak už by se to dávno zhroutilo, a prostě to funguje dobře. Hm. Čili
0: nejsi přívržencem <laughs> takového trošku stereotypu, že člověk je buď manažer nebo kreativec?
1: Já nevím, tak co to znamená,
0: když když bude někdo manažer, znamená... to znamená, že je strukturovaný, že je v těch tabulkách, v té administrativě a hold, když je někdo kreativec, tak se má za to, že je neorganizovaný Blázen, hmm. jo. mělec, ha, hajený blázen.
1: blázen. No tak upřímně hmm. řečeno já jsem si do to osoby dlouho myslel. Jo. Do, 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 do té doby, než jsem to vedení převzal, tak jsem si myslel, že jsem ten hájenej blázen. A když bylo najednou nutno prostě nějakým způsobem tu katedru vést, tak jsem začal v sobě obývat schopnosti, o kterých jsem vůbec netušil. Jo. <laughs> Člověk se musí nějakým způsobem mobilizovat. Goethe to říká moc hezky. Má to drama Torquato Tasso. Torquato je je básník, sentimentální, nepoužitelná natura. A on má tam takovou postavu, protipostavu, která se jmenuje Antonio. Antonio Antonio je suchý, pragmatický typ a tak dále. Jak jak to drama skončí? Ti dva uzavřou přátelství a vydají se společně na cesty. To znamená, jak se spojení toho praktičná s tím tím kreativním potenciálem Je gotovský ideál, řekněme, je to to harmonický ideál. Ne, že bych to splňoval ve všech směrech, to v žádném případě, protože to je extrém, je je to nedosažitelný ideál. Nicméně v tom torquátu je to tak, že ten, že ten torquáto na konci říká tomu Antonovi, ty jsi ta skála, ty jsi ta praktická skála, já jsem ta voda, která tě omílá a jeden bez druhého se neobejdem. Takže tímhle způsobem uh, se to snažím směrovat, protože rád čtu tak taky mnohem
0: jinak. Tak já bych tímto getovským ideálem to dneska ukončil. Chtěl bych ti, Pavle, moc poděkovat, že se přišel děkují, a vás. že jsme mohli v podcastu zjistit spoustu zajímavých věcí o jednom neskutečně kreativním docentovi germanistiky. A rád bych ti popřál, ať se ti nadále žije právě tak kreativně, jak si přeješ.
1: Rozhodně kreativně a ještě kreativně.
0: Dnešní poetický podcast končí. Díky, že jste poslouchali a že nás sledujete na sociálních sítích i na webu fakulty. Dělejte to prosím dál. Pevně věřím, že se díky tomu můžete vždycky dovědět a naučit něco nového, zajímavého, dokonce i zábavného, zkrátka takového, co obohatí váš život. Na další setkání se těší a za celý tým podcastu se loučí Alex Rerich.